0: Sí, yo creo que para un público de 7 está, está bien. No sé, digamos, hace unos años esto sería para un público de 12. <risa> Pero sí creo que ahora todo es mucho más rápido, ¿no? Sí.
1: El primer episodio es un podcast sobre el primer capítulo de algunas de las series animadas que más nos gustan o que llamaron nuestra atención por primera vez.
0: Aquellas primeras emisiones que le abrieron la puerta a los mundos que más nos apasionan o que cambiaron el panorama de la animación.
1: Yo soy Mauricio Vargas.
0: Y yo Andrea Sánchez. Y hoy vamos a hablar del primer episodio de Equipo y la era de los magnimales. Bueno, yo lo escogí. ¿Qué te pareció?
1: Bueno, esa serie estaba en nuestra lista desde hace rato. Yo creo que no tenía ni idea de que se trataba ni nada, pero creo que sí, digamos que Internet en algún momento se llenó como de making ups y como de los diseños de personajes. Y eso me llamó mucho la atención. Creo que siempre quise ver, ver, ver esos personajes que estaban haciendo porque el diseño me, me llamaba mucho la atención. La animación, no sé, es, es muy... es muy No sé cómo definirla, pero ni, ni siquiera sabría... O sea, seguramente es como hay muchas cosas que parecen marionetas, pero siento que tiene mucha influencia como este anime mm. estadounidense, como Avatar, ¿sí? mm. eh, y esas cosas. a pesar de que siento que hay momentos en cuanto a animación que son bastante limitados, hay unos que sí son muy jalados, ¿no? O sea como sobre todo la... Y siento que van como por personajes, o sea, siento que el personaje este de... Lo ves en en español, está mucho mejor animado y tiene muchas más cosas que tal vez la chica que está todavía como es descubriendo el mundo.
0: El episodio que vimos se llama La chica de la marmotita, y en él conocemos a Kipo, una joven de las madrigueras que sale a la superficie por primera vez. Allí arriba Kipo conoce a sus primeros aliados, Loesna y Mandú, y se enfrenta a los desafíos y a los mutantes de este nuevo mundo. El objetivo de Kipo desde el principio es uno solo, encontrar el camino de vuelta a casa para reencontrarse con su padre Lío.
1: Ahora, como historia me, me parece muy interesante, digamos que sí siento que, que baja un poco la, la, el peligro del drama por, por tal vez el público objetivo, pero sí me gusta mucho la idea de, de que hay un mundo donde hay humanos subterráneos, hay humanos que están ocultando, que es una, que es, creo que ya lo vimos en otra serie, en la de Curren Lagan de estos humanos mineros que vivían bajo la tierra. Sí. Y bueno, es un tema muy común en sí, sí. la máquina del tiempo y bueno, hay, hay muchas, hay muchas, hay muchas historias que tienen esta idea de... Un día los humanos vamos a ir bajo tierra O sea, no, uh -huh. no vamos a tener que escondernos De, de, de lo que es la, la, la naturaleza o algo así Entonces esta me parece como un enfoque Como muy fresco, muy chévere pero claro, el episodio empieza apenas finalizar ya sale a la superficie O sea, no hay ninguna presentación De lo que es la eh, bajo tierra Entonces lo dejan ahí como con esa inquietud De una sale a la superficie En la superficie tal vez tiene unos pequeños encuentros Como que son como muy inocentes Como el cerdito y el conejo y no Y no sabemos hasta qué se empieza a escalar en, en, en conflictos, ¿no? Como en problemas y en retos y es cuando conoce a, a lobesne y es cuando ve... Siento que, siento que ver estos, sobre todo los personajes rana, a mí me gustaron mucho porque... ¿Los todo... personajes de rana? Sí, estos te traje porque siento que si el capítulo hubiera cerrado simplemente con, las, con los desafíos de la naturaleza, pero no sé, mutada o avanzada, pues no sé, tendría una dinámica muy como yumanji ¿no? como Es un peligro, pero es un peligro natural, bestial, agresivo. O sea, no hay una cosa de intereses políticos, ni, uh -huh. ni, ni conflictos de intereses, de sobrevivir por sobrevivir. Pero aquí siento que cuando introdujeron esos personajes, que es como esa organización, siento que le permitió uno imaginar un poco más cómo puede ser el resto de la serie. Y eso me parece que me, me gustó, me gustó cómo estructuró el capítulo, esa, como esa escalada de conflicto
0: La ficción subterránea es un subgénero de las historias de fantasía o ciencia ficción que se enfocan en la existencia de un escenario habitable bajo tierra. Este género se vio influenciado por la teoría de la tierra hueca del siglo XVII, donde se aseguraba que la Tierra tenía un espacio interior considerable. Este subgénero usualmente asocia el mundo subterráneo con un escenario más primitivo que la superficie, tanto de manera biológica como tecnológica y cultural. En estos casos, el interior de la Tierra como escenario usualmente es usado para mostrar prácticas de brujería y magia olvidada, o para traer criaturas extintas en la superficie como los dinosaurios. En pocas ocasiones, el interior de la Tierra es descrito como un lugar más desarrollado tecnológicamente y en estos casos es para mostrarlo como último refugio de la humanidad o como base secreta de visitantes alienígenas. Otro proyecto que vimos incluir tanto una historia bajo tierra como otro mundo en la superficie fue Curren que también comentamos aquí en el primer episodio.
1: Y los personajes me parecieron entretenidos, tal vez la chica muy genérica, la, la protagonista, Kipo, sí. pero lo es, no me pareció un gran personaje. Pues no se siente entretenido por esos personajes, siempre ¿no? como, como los rebeldes, los... Los rudos, los incomprendidos, no sé cómo los... Uh -huh. Y bueno, porque ella es como full de ese mundo, entonces despierta tal vez un poco más... En teoría equipo pues, sería la más cercana a nosotros, la que nos presenta este mundo salvaje, y lo no sería como la, la novedad, y pues siento que eso tiene que tener ese, ese grado de interés, como de su arma y su vestimenta y todo, y su manera de hablar, y yo tal vez al principio sentí que los diálogos de equipo eran como muy... ¿Explicaban demasiado?
0: Sí, ¿Cómo? yo también estaba pensando eso, que los diálogos estaban como muy explícitos. Sí. Pensé que quizás de pronto es para que le agarre un rango de edad grande, para que también los chiquitos les guste, pero no sé si de pronto no. Es necesario.
1: Yo creo que, yo creo que la idea del mundo, de la, o sea, esta idea de humanos subterráneos, de golpe necesitaba eso, ¿sabes? Como que de, de golpe es demasiado nuevo para la gente, para, para este público. Y necesitaba explicar mucho, como uy me caí, vivimos debajo del suelo, no sé qué, o sea, explicaba demasiado, y sobre todo cuando estaba sola, que es lo que más me, me parecía un poco poco creíble, pues. Mm. Pero siento que es meramente funcionar la historia. No, no había nada de entretenido ahí, ni nada de personaje, ni nada. Se de... iba sí. explicando lo que está pasando. Pero ya era demasiado evidente, entonces distraía mucho.
0: A mí, de, de ese personaje que dices, eh, ¿cómo se llama? Lovesna y equipo. Lovesna. De Lovesna, Me gustaba mucho cómo se mueve. Como salta, como, como, como que todas las acciones son súper ágiles. Incluso como la presentan es una sombra que parece un lobo que coge el cerdito. Mm. Y esa fue un movimiento súper sorpresivo. Y luego, bueno, ya sabemos que se ya como disfrazaba del lobito. Pero, pero casi todos sus movimientos son muy ágiles. Sí, es verdad. Y, y muy de, sí, como de animal. Eso me pareció muy chévere. Pero sí, o sea, no, no creo que sean solo los diálogos de equipo. Los diálogos en general... Me parecieron los de ella también incluso, pues ella habla menos, entonces pues, pero pero en algunas partes en donde habla sí me pareció que, que le falta como un poco de capas, ¿no? Mm. Como que está muy en la superficie.
1: Sí, como que se volvió un, un estereotipo de sobreviviente, personaje rudo.
0: Sí, y es muy raro porque este tipo de diálogos obvios y explicativos, no sé, yo lo relaciono mucho como con tipos de programas como Dora, La Exploradora, mm. o ese tipo de cosas que son para una más pequeña, yo lo conecto con eso, y este tiene una estética mucho más adolescente. Sí. Como que el tema y el diseño y como que todo apunta a ser algo para, para gente un poco más grande. Entonces sí, como que los diálogos no, no me cuadraron.
1: Sí, igual que las diferencias hubieran podido dar, diálogos más interesantes. O sea, Kipo no sabía que arriba habían humanos viviendo, o sea, eso por allá fue una sorpresa, pero lo ves así, sabía que abajo habían humanos viviendo. O sea, uh -huh. y entonces que esa, esa diferencia de conocimiento ya, o sea, diferencia de... de, de como de autoridad, de poder sobre el conocimiento hubiera a poder dar diálogos más interesantes uh -huh. Como que equipo supone que ya no sabe que existen Entonces hay un diálogo ahí como de misterio Pero realmente lo ves, ¿no? ya sabe la verdad O sea, como que hubiera podido una dinámica más chévere Pero siento que al principio de fue Ah, eres de tres las, las subterráneos Y ya se mató todo el misterio y toda la interacción y... sí.
0: El show contó con cinco escritores más Aparte de Seagrist Y trabajaron en dos equipos Cada uno con un director y tres artistas de storyboards se tomaban alrededor de seis semanas para producir un animatic de cada episodio y luego lo enviaban a Mir, de quienes recibían ya un pase final con toda la animación lista a color para revisar y pedir cambios. El proyecto tenía unas 60 personas en DreamWorks y unas 55 personas en Estudio Mir. Me parece chévere lo que dices de la mezcla entre el anime y, y el, el cutout. Y el, sí, como que son, son unas mezclas que, que están creando cosas que se sienten nuevas, sí. ¿no? Por más de que esté, pues, obviamente retomando cosas antiguas, pero, pero se siente algo fresco de alguna manera. Porque mmm, también como los planos que eligen en las escenas de acción no son planos que las series que vemos en cutout escogen. Sí. Entonces, claro, se ve mucho más dinámico Pero al mismo tiempo Recursivo, es, es extraño pero Es muy bonito
1: Sí, yo creo que, que la mayoría de episodios tienen un punto medio Donde combinen, como ese anime Estadounidense y, y ejecutado Así que claro, cuando tengan que tener partes mucho más limitadas Y partes mucho más movidas, no salte ¿sabes? Entonces cuando, que cuando hay, hay producciones Con demasiadas escenas de acción Ya las partes estáticas se notan demasiado re, Económicas Y al revés, Te siento que mantenerse en la mitad lo que tú dices, se siente fresco, se siente nuevo, se siente novedoso por alguna, de alguna forma de decirlo, pero al mismo tiempo seguramente les en producción. tener un gran chance de, de, de agilidad en producción en algunos planos y en algunos y sí meterles mucha cancha y que no salten, o sea, que no se note la diferencia. Al ser el primer proyecto para televisión de Secret, después de trabajar en películas, tuvo que aprender que los ritmos de producción son mucho más rápidos. El nivel de storyboard debía ser más concreto y el diseño de personajes debía ir de la mano, con lo que el estudio Mir podía animar. Al principio, él se encargó de todo el diseño visual y hubo mucha resistencia de parte del estudio Mir a animar los personajes como estaban, pero con mucha comunicación decidieron intentarlo y funcionó muy bien. Para los fondos, que necesitaban sugerir espacios muy grandes y coloridos para encuadrar bien a los personajes angulados, el equipo de arte tomó como referencia las películas de Akira y Ghost in the Shell. Ambas historias al igual que equipo suceden en un mundo distópico y estas referencias, más películas de Kaiju y prácticas de pintura al aire libre por la ciudad, ayudaron a crear un escenario variado pero creíble para el show una cosa que me gustó también de Loesna es su arma o sea como su este báculo que tiene porque siento que o sea, el hecho de que tenga una, esco, una punta de escorpión que era como uh -huh. una cola de escorpión en la punta es algo muy de este mundo y y realmente lo construyó con lo que necesita este mundo y le da unas ciertas habilidades y unas maneras de escape pues que son propias del mundo y del personaje o sea no no son como del de mundo que existía antes o el mundo familiar para nosotros y eso es muy interesante también como queda otra campo para eso sí mm.
0: A mí sí me pareció extraño lo de las ranas, porque todos los animales que vimos hasta ese momento eran animales grandes, era como la, el mismo animal, pero gigante, entonces sí. como el problema que implica que sea tan grande, problema que implica que un conejo sea tan grande, pero no se veía nada antropomorfo. Hmm. O con propiedades, sí, como de humanos, como que puedan hablar y eso. Entonces sí me pareció extraño cuando aparecieron las ranas que se vestían y que hablaban. Como que no propio de, del desorden natural que propusieron. Sí. ¿Sí? Yo, yo lo que vi cuando vi los animales, aparte no era solo el tamaño, sino que tuvieran más ojos o más patas. Claro, entonces yo lo entendí como algo algo como mutaciones que generó, eh, no sé, como, como cuando... Cuando, cuando pintan estos lagos que están contaminados con cosas nucleares o con radioactividad y todo esto, eh, pues los, los pintan así, con más ojos o cosas así. Pero ya que sea algo que haya agarrado propiedades humanas, se me hizo un poco alejado de la propuesta. Eh, pues toca ver cómo se desarrolla luego todo y cómo se involucran esos personajes en el universo, pero solamente en el piloto. Sí me pareció un poco, pues ya llevado bien al límite. Que también tiene que ver mucho con la forma en que se están llevando a cabo los, los programas y pues sí como el contenido y es llevar al absurdo ¿no? Sí. sí, sí. es algo una tendencia pues muy actual llevar como todo al, al extremo sí. de, de lo absurdo sí yo
1: creo que claro o sea a mí me, me a mí ayudaba como a que se volviera más interesante la trama como claro no solo escapar de lo natural sino de los intereses de otros, otros criaturas y eso pero claro ya para justificarlo se vuelve mm. salta salta mucho o sea ya la justificación ya, ya se sale del rango de lo, de lo posible en el mundo propuesto y se vuelve ridículo ¿sí? a mí me gustó mucho es, en general, esa, esta idea de que la naturaleza tomó el mundo como estaba y lo hizo... Es decir, como que se creó un nuevo mundo, como donde empataban los dos. No donde se sobrepasaba uno sobre otro, sino donde la naturaleza y la ciudad se, 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 se mezcló de una manera que ya es difícil de, de, de reemplazarlos Entonces, por ejemplo, cuando decían, no, la, la cordilla de rascacielos. Pues claro, todos los edificios ya mm -hmm. se tornaron una cosa que ya es básicamente una estructura sólida, similar a la montaña. Y eso se volvió un obstáculo natural. O sea, pues no natural, pero... Pero en el entorno o se volvió un obstáculo fijo.
0: O el caracol. Carro, sí. Que el caracol en vez de caparazón tenía un. como un camión.
1: Sí, como un camión. Sí, ese, ese tipo de cosas me parecen que, que son encuentros en el mundo muy específicos y muy afortunados. O sea, como que ayudan mucho a meterlo a uno. Y no, claro, si eso pasó, pues ¿qué más puede pasar? O sea, ¿cómo más la, la, la ciudad, la naturaleza llegaron a producir? ¿Qué, qué tipo de cosas?
0: Las ranas son todas mafiosas.
1: Todas las ranas, sorprendentemente. <ríe> El show contó con tres temporadas que suman 30 capítulos y muestra el mundo alrededor del siglo XXIII, donde los animales mutaron en criaturas antropomórficas que forzaban a los humanos a vivir bajo tierra en ciudades llamadas madrigueras.
0: El diseño de los personajes está muy chévere. Tanto los animales mutantes sí. como... Como los personajes humanos. Creo que si sí tienen esto de, de un poco el diseño de los humanos. Es muy anime. Sí. Pero tiene cositas también de, de cosas más gringas. Y es una mezcla bonita. Como los colores también. Una paleta bien como fluorescente. Sí. Que va todo a este sentido futurista y medio alterado químicamente posiblemente.
1: Sí, 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 es verdad. Sí, no, no lo había pensado, pero sí, el arte da para eso, ¿no? Como, no solo para que sea atractivo como a un público muy joven o algo así, sino que sigue con la estética de, bueno, un mundo medio desarrollado con repercusiones químicas o alguna cosa así. Si sí, uno lo lleva... Claro, esto, esto explotó en colores y esto explotó en, en formas y, y nos da este mundo. Sí, me gusta mucho el diseño de personajes. Me parece muy bueno. O sea, lo único que he visto en internet, o sea, no tenía ni idea de la serie ni nada, pero el diseño de personajes es muy lindo. Y yo siento que esas formas, o sea, también venía pensando que estas formas angulares que tiene la mayoría de los humanos Ayudan mucho a que esa mezcla que hablábamos de cutado con tradicional funcionara muy bien, porque seguramente los, los empates de articulaciones no se notan, o se aprovechan un montón, o se pueden exagerar, las, la, 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 la ropa con estas líneas supermarcadas marcadas también ayuda un montón, o sea... Ese diseño como angular en, en ciertas características del cuerpo, pues va, va muy de la mano con que se pueda animar como se está animando, siento yo. Se, y funciona muy bien, se ve muy bonito. A
0: mí me acordó uno que vimos, que no me acuerdo cómo se llama, que no porque fuera así como, como un mundo futurista y, y esto, pero sí era como un lugar de animales extraños, pero creo que era un universo paralelo. Era una chica que llegaba ahí y habían como unos animales, así como que todos los animales, y los animales todos sí hablaban y eran muy extraños. Ah,
1: no, eso es anfibia de, de Disney+. Plus. Ah. Son animales, todos son animales y hay como unas ramas también y, sí. y todas hablan, sí, 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 sí.
0: Me acuerdo un poco de eso, como ese mundo extraño que llega una niña y que... No entiende nada. ¿A ti
1: qué te parece este que hayan dos protagonistas, mujeres? O sea, ¿sientes que hace parte de, de este, de como, como este esfuerzo muy reciente de ser muy consciente de la participación de género o de identidades en los personajes animados? O sientes que es parte de que en general este tipo de historias de mundos fantásticos con animales han sido niñas, pienso en Alice, Alice en el País de las Maravillas, en la Amphibia, en, o sea, mm. todo esto es, esto es cuando llegan a la mayoría que recuerdo como de personajes que van a mundos fantásticos donde hay animales transformados que hablan, no se me ocurrió ninguna que sea un hombre por ahora, pero no sé si, si hace parte de la naturaleza de la historia o si hace parte de un esfuerzo consciente de, de la historia. Yo creo que actualidad. es
0: una mezcla de ambas, porque con todo lo que, lo que está pasando ahorita en los medios y de como dar más pues, participación femenina, Sería muy raro, yo sé que rayaría mucho el público, o esperaría, sí creo que rayaría mucho el público que llegara una chica perdida y que el que sabe hacer todo sea un chico. Sí. Creo que sería muy extraño Porque entonces sería Ay, la historia se repite Es la, la princesa en la torre Y tiene que ir un man a salvar Entonces creo que sí era importante ahí Que fueran dos Y también esto Para reconocer Que la historia de una niña Es diferente a la historia De otra niña uh -huh. Sí, como que por lo general eh, Cuando se intentó implementar La visión femenina Fue una visión toda hegemónica también Siendo que ser una mujer negra Es diferente a ser una mujer latina Que es diferente a ser una mujer eh, con recursos económicos y sin recursos económicos. Sí, como, como que ha ido esta, esta visión y este espacio en lo femenino se ¿sí? ha ido expandiendo. Y creo que esto hace parte de eso. Sí,
1: sí eso está muy chévere. No voy a pues, muy interesante, claro. O sea, no es que lo que una visión femenina, sino. Hay muchas visiones femeninas Sí, o sea, ya hay...
0: es una cuestión de. Y pues yo creo que el objetivo ya no es que sea hay visión femenina o masculina, sino visión de gente diferente, sí. porque es que las personas no solamente están determinadas pues, por su sexo, sino también por muchas cosas más. Sí, es
1: verdad. La serie ha sido aclamada por muchos elementos de su producción, como el diseño de personajes o la caracterización del mundo, pero sobre todo por la representación de personajes afro y LGBT. En la historia, la identidad sexual se trata de una manera casual y más expandida, y no como un mecanismo de la trama que va a cambiar la historia y la vida de los personajes. Por otro lado, la serie tiene muchos elementos para tratar el tema de la raza y el color de piel en su propio lenguaje fantástico y mágico, como en su momento lo hizo Steven Universe al tratar temas de género a través del uso de gemas y fusiones. No solo los protagonistas son afro, la relación de los mutantes con los humanos suelen poner de frente diferencias raciales que aún están presentes hoy. Pensaba o en este bebé que, que encontré en el primer episodio. Creo que en el segundo empieza a hablar apenas nace. Eso es, ya es ridículo. Sí, claro. Ya es... Pues no, no, o sea necesitamos que la historia avance y, y seguramente aquí este personaje nos sirve como que evolucione muy rápido. Y creo que es ese musculoso que está ahí. El primer mismo bebé, que es menos de nada. <risas> eso me parece muy chévere cuando hay personajes de diferentes mundos o, o sea, como diferente naturaleza. Que el tiempo les pase diferente o que tengan hambre en tiempos diferentes. Me parece que eso mm. se explora poco. Como que, bueno, todos dormimos a la misma hora. De repente somos criaturas diferentes de mundos diferentes pero todos empezamos al mismo tiempo nos o da al mismo tiempo dormimos a la misma hora o sea me parece que cuando hacen eso con los personajes de diferentes como naturalezas es muy rico el mundo uno lo no pone con criaturas pues claro y yo siento que va o sea por ejemplo los conejitos lo del cerdito ahora los gaticos o sea es como claro apela mucho a lo que es tierno o sea lo que podría ser un diseño de personajes tierno y y, y y sorpresivo como no nos esperamos que los no sé caticos y entiernos pero de repente son una mafia o una cosa así y es como un giro no sé sorpresivo pues o sea es como pues que es de esperar y seguramente va a ser entretenido para algunas personas pero no sé si es precisamente nuevo
0: claro la idea de equipo empezó como un webcómic, pero al ver los conceptos del proyecto el CCO de DreamWorks le sugirió a Secrets hacer un pitch de su idea como una serie de televisión al hacer el pitch a DreamWorks Secrets describía su show como un walking dead pero adorable Mezclado con Alicia en el País de las Maravillas Como piloto, ¿qué te pareció?
1: Como piloto, a mí me gustó Cómo escaló el conflicto O sea, lo que decía de, bueno, llega el mundo eh, No entiende el problema Y se concentra en, en, en lo lindo que es conoce a otra persona que es como su otra su, Como su contraparte en este mundo Y luego empieza a conocer problemas naturales como bestiales y luego problemas como yo les diría como políticos de intereses que no son más allá de los salvajes. Tal vez lo que no me gustó es como cerro, porque hoy a sido chile que hubiera cerrado como más arriba. De, de repente, cuando cerró el episodio, Lobezna ya había resuelto el problema de la persecución con, con su, su aguijón, haciéndole que el, la rana que perseguía olvidara. Y de repente estaban escondidas y encontraron un bebé, pero no, no me parecía que encontrar un bebé gusano fuera la gran...
0: No, pero el capítulo se terminó cuando las ranas... Están intentando entrar al cuarto con el bebé. Sí, exacto. Sí.
1: Pero ellos deben encontrar al bebé al final del primer episodio.
0: Sí, por eso. O sea, ellas llegan, encuentran el bebé, pero se encierran en ese cuarto porque las ranas intentan entrar. Sí, sí, O sea, es como que cierran un momento de tensión. Sí, eso
1: es lo que digo que no es el momento más tenso porque nosotros como audiencia ya conocemos que la bestia tiene la facultad de hacer esto con, el, con su aguijón, de hacerlos olvidar. Sabemos que es una habitación donde pueden escapar porque ya han recorrido un montón de espacio. Sabemos que ese bebé es nuevo, o sea, es como... No es algo que creció en el capítulo, sino ha aparecido en el último momento. Es decir, no, yo sí creo que es un punto de tensión, pero no sé si es tan fuerte como todo lo que puede haber construido el, el, el capítulo del piloto. O sea, siento que, por ejemplo, esa, esa parte donde, donde las ranas empezaron a perseguirlas porque querían encontrar, la como le decían, la madriguera de humanos, hubiera sido mejor cierre si para el piloto. Sí, porque siento que es mucho más alto, es como que conecta más cosas. ¿sí? Kipo y la era de los magnimales es una serie del 2020 desarrollada por Bill Wolkoff basada en el webcomic de Redford Secrets, Kipo. La serie fue producida por DreamWorks Animation Television, fue animada por el estudio Mir en Corea del Sur y es distribuida por Netflix.
0: Me pareció que habían varios problemas. Que aparecía uno después de otro después de otro como pequeños problemas. También yo creo que es una cuestión pues que se está, se está experimentando bastante eh, en los en, en el contenido que hemos visto actual. Y es como ser un poco caótico con la narrativa, como no, sí. como ser un poco como atómico. Sabes que sí. Son varias cositas que explotan, 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 explotan por todo lado. Sin embargo, no es eh, completamente así. Por detrás está la estructura de, de que el, el propósito es que le desma la lleve a donde está el trébol para encontrar a su familia. Mm. Y pues... Que el, el mundo como tal tiene criaturas peligrosas. Lo de la rana sí, yo creo que es algo que ahí empezó bien. Y es que, bueno, quieren ver dónde está esa madriguera de humanos. Eh, pero ese, ese problema que con el que cierran el piloto no me parece que sea... O sea, creo que era uno de esos puntos pequeños, pero que está dentro de uno de esos puntos grandes. Y es que al fin y al cabo lo que quieren es agarrar a la chica para sí. que la, ye, la chica las pueda dirigir a la madriguera de humano Entonces creo que ahí no importaba mucho si estaba o no el bebé, pero pues si sí está en la cacería de la rana con la, con la niña. Y pues el bebé yo creo que es un punto de, no sé, de, de iniciar otro punto, sí. otro personaje que va a ser ese bichito que, que, que los acompaña después. Sí, yo creo que, que es muy extraño ese lugar en donde cierra, como que no es muy común que las... Series cierren, eh, o sea, cierran o en una resolución, el capítulo cierra en una resolución, o cierra en un punto muy, muy álgido de un problema muy grande. Pero este sí es como como intermedio, pero es porque durante todo el capítulo hay problemitas.
1: Sí, es verdad. Sí, es
0: como. Sí, es
1: verdad. Es como, o sea, la naturaleza del piloto del, del, de la serie. O sea, uh
0: -huh. lo que dices,
1: o sea, ese problema me parece como atómico, como muchos pequeños y caóticos en todos lados.
0: Sí. Me acuerdo un poco, bueno, aunque ya lo llevaba al extremo, el de Midnight Gospel, sí. me parece que ese era un poco así, como ah, está pasando de todo, todo el tiempo. Bla, bla, bla. Llega a tener algo de eso, pero no tan al extremo. Sí. sí Llega a tener algo de... Pero no, obviamente es que se lo lleva ya muy al límite, pero este gracias a que es un mundo raro y es un mundo nuevo y es un mundo peligroso, pues da para eso. Da para
1: eso, para que aparezcan por sí solos. O sea, no... Sí.
0: Este episodio fue dirigido por el mismo Seacrest que antes de equipo había trabajado en proyectos como Megamente, Kung Fu Panda 2 y Los Pingüinos de Madagascar, y tuvo la dirección de arte de Ángela Sung, que ha hecho parte del departamento de animación de La Leyenda de Korra, Bunícula y Black Dynamite
1: el arte es muy lindo Ahora, viendo la descripción del proyecto mira es para mayores de 7 años soy de 7 años te imaginas viendo con todo lo que acabamos de decir de los diálogos explicativos de las aventuras como sucede? sí
0: una persona de 7 yo creo que se engancha un montón porque va
1: así a ese ritmo ¿no? O sea, para sí. tres temporadas o sea
0: va bastante bien el diseño es muy atractivo los diálogos son sencillos de seguir eh, y todo el tiempo te está haciendo, te da sorpresitas. Sí, yo creo que para un público de 7 está, está bien. No sé, digamos, hace unos años esto sería para un público de 12. <risa> Pero sí creo que ahora todo es mucho más rápido. Muchas gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales.
1: Y acompañanos la próxima semana en una nueva emisión del primer episodio.